0: Lundi, nous sommes le 26 février, il limiteur. Le journal, le premier journal de la journée, peut-être pour vous qui venez de vous lever, c'est avec François Pelleret.
1: Alors, le temps d'abord, il est gris, oui, mais c'est
0: doux. Hein. Ça, très doux, on a encore des températures qui sont au-dessus du des normal de saison, hein, puisque euh, Météo France nous indique qu'en Moselle, au meilleur de la journée, il fera entre 9 et 12 degrés. À la une, François, l'heure du procès qui approche pour un peu plus... Euh, un peu... De, un peu pas y arriver, euh, un peu plus de cinq ans après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg.
1: Ce procès
0: va s'ouvrir
1: jeudi devant la cour d'assises spéciale de Paris pour durer 5 semaines, un peu plus d'un mois, donc pour tenter de comprendre comment et pourquoi 5 personnes ont trouvé la mort sur ce marché de Noël. C'était le soir du 11 décembre 2018. De, euh, Shérif Chekat, un Strasbourgeois de 29 ans, fiché S pour radicalisation, tiré sur des passants, il en attaquait également au couteau, 5 morts et 11 blessés, dont une jeune messine, lui, eh bien, il sera retrouvé et abattu par la police au bout de deux jours. Un peu plus de 5 ans plus tard, 4 hommes seront jugés, donc, pour avoir fourni des armes. Le procès du 5 e est remis à plus tard pour raison de santé. Il est âgé de 83 ans. Face à eux, il y aura 67 personnes qui se sont constituées partie civile. Des gens qui ont pu sauver leur peau mais qui restent traumatisés, comme cette habitante de styrin en Moselle-Est, Audrey Wagner. Elle se trouvait toute proche du terroriste avec ses trois enfants. Elle s'est confiée à vous Antoine Ballandra.
2: Je me suis demandé mille fois si mes filles allaient encore croire au Père Noël. Audrey Wagner appréhende toujours cette période de Noël.
3: Moi, c'est dès que le sapin de Noël apparaît Place Kleber. En fait, ça, c'est destructeur. Ah ouais, L'installation du sapin, je sais qu'on rentre dans cette période-là et c'est très compliqué.
2: Une simple odeur de vin chaud ramène souvent cette maman à cette soirée sur le marché de Noël de Strasbourg. Le traumatisme psychique est donc toujours présent. Quand euh, je vais quelque part, je regarde où je peux sortir.
3: Où est-ce qu'on peut se cacher C'est automatique et c'est incontrôlable. Mais ça, je le fais, oui. Car ce
2: 11 décembre 2018, 2018, au soir, Audrey Wagner et ses trois filles se sont réfugiées en urgence dans une boulangerie, pendant que le terroriste, shérif Shekat, tentait d'exécuter des passants dans la rue.
3: On voit des gens tomber, euh, on ne sait pas trop. Pour vous dire, au début, je me suis dit, mais enfin, ils trébuchent tous, enfin, c'est très abstrait ce qui se passe. Et quand les premières personnes ont crié, c'est là où je me suis dit euh, il va falloir mettre les filles en sécurité.
2: Six ans plus tard, Audrey Wagner espère que le procès de l'attentat qui va s'ouvrir à Paris permettra de mettre un point final à cet épisode douloureux.
3: Je l'attends avec impatience pour clore tout ça, où je me dis le 5 avril il y a une grosse page qui va se tourner quand même
2: En attendant, Audrey Wagner a écrit un livre pour dire à ses filles qu'elle avait tout fait pour réussir à surmonter ce drame
1: et Ce livre s'appelle Survivante Tu es libre de vivre et vous trouverez les références sur francebleu.fr ils étaient aguerris, bien équipés, mais ils ont péri dans une avalanche hier dans le puits de dôme Quatre morts dans le massif du Sancy en Auvergne. Un groupe de neuf skieurs faisait du hors-piste. Prenez peut-être un petit peu plus d'avance si vous allez prendre le train en gare de Thionville. Des travaux débutent aujourd'hui dans la rue Jean Monnet, qu'on appelle aussi la rue des abattoirs. Des travaux d'assainissement qui doivent durer toute la semaine. Il y a donc une déviation pour accéder à la
0: gare. Un changement de mer, allons y oui.
1: Jean-Marc Fournel a surpris le public en début d'année lors de ses voeux. Il a annoncé sa démission pour, dit-il, laisser la place aux jeunes après 12 ans à ce poste. Et hier, eh bien, c'est le premier adjoint, Vincent Amène, qui a été élu à sa place. La mairie de Longwy. reste donc à gauche. Voici les dossiers prioritaires de Vincent Amène.
0: Sécurité, proximité mais aussi tout ce qui est éducation, on a un gros travail à faire au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, même si c'est ce pas nos compétences propres, on doit tout faire pour que notre population vive mieux au cœur d'un espace transfrontalier. Donc il faut qu'on trouve les leviers pour éviter que les, les écarts euh, se creusent. Quand on arrive de l'extérieur, les gens nous disent toujours ah mais je voyais pas l'ouïe comme ça, c'est très vert, euh, c'est pas gris comme on pense. Et ben oui, je pense qu'il y a des euh, fausses images sur la ville. Et quand les gens viennent chez nous, nous disent eh ben en fait je connaissais pas l'ouïe comme ça. Donc effectivement on a une image à, à exporter et on a aussi une façon de faire qu'on doit aussi exporter, on a des atouts je le disais dans mon discours, on a notre patrimoine on a les gens, les, les habitants de Longhuis sont des gens très solidaires très engagés et, et je crois aussi que ce sont des atouts pour notre ville
1: le nouveau maire de Longwy sur France Bleu Lorraine, Vincent Amen. Le RN et la majorité se livrent à un match à distance depuis deux jours, mais sur le même ring, celui du Salon de l'Agriculture de Paris. Le Premier ministre a avancé sa venue hier soir pour répondre coup pour coup aux propos tenus plus tôt par Jordan Bardella, président du RN, tête de liste aux Européennes de juin prochain. Gabriel Attal a dénoncé le cirque médiatique politique et militant pratiqué dans les allées du Salon. Et puis aujourd'hui à Bruxelles, entre 500 et 800 tracteurs sont sont attendus au moment où les ministres de l'agriculture des 27 pays de l'Union se réuniront pour assouplir les règles de la PAC, de la politique agricole commune. La
0: ville de Metz va ressortir des placards une collection d'animaux na naturalisés exceptionnel.
1: Oui, en septembre 2025, prenez date, le musée de la Cour d'Or accueillera un pavillon de la biodiversité, une sorte de muséum d'histoire naturelle de plus de 300 animaux. Et encore, ce ne sera qu'une toute petite partie des collections précise Philippe Brunella, le directeur du musée
0: de la Cour d'Or. C'est des animaux qui existent dans nos collections depuis les plus anciennes, 1817. S'ils ne sont pas visibles, ces animaux, par le public, il y a néanmoins des collègues qui en prennent grand soin et, et qui régulièrement vérifient leur état, les dépoussières quand c'est nécessaire, les traitent quand c'est nécessaire, les restaurent quand c'est nécessaire. Et il y a aujourd'hui plus de 35 000 numéros d'inventaire qui recouvrent cette seule collection d'Histoire Naturelle. On en verra un peu plus de 300. L'un des enjeux assez compliqués à relever par le musée est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière physique entre les visiteurs et la plupart des animaux qui seront présentés. Pas de barrière physique pour tout simplement éduquer au fait de ne pas toucher ou alors de toucher, mais uniquement avec les yeux.
1: Et ce pavillon de la biodiversité sera comme le musée de la Cour d'Or, gratuit. Le FCMS Metz qui gagne avec les moins de 18 ans. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des Jeunes. Le FC a éliminé le FC Lorient hier, 1 à 0. Euh, le dernier de la Ligue 1, Clermont, a fait 0-0 hier à Nice. Donc... Euh, Clermont reste lanterne rouge à égalité de points avec les Grenats Qui sont avant-derniers Et toujours à 5 points du barragiste En haut du classement, le PSG a arraché le point du match nul Chez lui face à Rennes 1 partout Et Marseille qui est 9 e Actuellement a largement gagné contre euh, Montpellier 4 à 1 L'équipe de France de rugby est dans le dur Elle a concédé un match nul hier face à l'Italie 13 Partout, les bleus sont à 9 points De l'Irlande L'Irlande qui domine le tournoi des